0: Então, eu convido você a acompanhar a leitura de um pequeno verso que está em Filipenses capítulo 2, verso, o verso é o quinto. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É, nós temos conversado aqui, é, nos últimos encontros, sobre os três níveis de vida e a necessidade de nós decidirmos é, em qual deles nós vamos viver. Então, só recordando, o nível de vida é, tem um nível de vida que você paga o bem com o mal. É o pior nível possível, né? é um nível até demoníaco. Tem o um nível de vida onde que você paga o mal com o mal. Esse é o um nível humano, o um nível legalista, o um nível mais comum que nós vemos aí na vida das pessoas comuns. E tem o um nível mais elevado que é o um nível onde você consegue pagar o mal com o bem. Esse é um nível interessante, é o um nível, é um nível do caminho cristão é o, nível, é o nível divino, é, nós nos espelhamos neste nível no próprio Deus e nós temos conversado aqui sobre os lembretes que talvez sejam necessários para nos fazer pensar é, no dia a dia é, lembretes né, que vão nos ajudar a decidir é, pelo melhor nível na nossa jornada de fé e é importante a gente ter alguns lembretes, né? alguns chavões na vida, porque nós vamos precisar deles e eles às vezes nos tiram de enrascada, principalmente quando nós estamos naqueles momentos mais adversos, momentos em crise. Então, nós já tivemos aqui um compartilhamento de dois lembretes. O primeiro, relembrando aí, lembre-se de que ninguém nunca o tratou pior do que você tem tratado a Deus e mesmo assim Deus perdoa e esquece né gente Deus é a pessoa a quem nós mais atingimos pessoa a quem mais nós ofendemos e este lembrete pode nos fazer mais diligentes em nossos atos e também mais, nos tornar mais rápidos e irmos para os braços do Pai é, confiados na sua bondade então, o primeiro lembrete é esse, nós, ninguém vai tratar você pior do que você e eu tratamos a Deus. O segundo lembrete é que as nossas relações interpessoais, ou seja, nas nossas relações, nós machucamos pessoas e somos machucados por pessoas. É bom a gente estar atento a isso, porque geralmente nós ofendemos aqueles... É, que nós não queremos ofender... nós somos ofendidos e ofendemos... mesmo quando nós não intencionamos... então tem muitas ofensas que eu e você recebemos... que provoquem em nós reações negativas... que as pessoas não intencionaram fazer isso... É, dissemos aqui que... as pessoas que mais sofrem com as nossas ofensas... são as pessoas mais próximas da gente... geralmente as pessoas que nós mais amamos... Então esses dois lembretes até então que nós temos falado Eles é para nos ajudar a nos posicionar corretamente no nível ideal, no nível bom da vida é, E para esse segundo lembrete a gente é, foi alertado pelo texto bíblico do famoso ensino do 70 vezes 7 O 70 vezes 7 é o ensino de Jesus e é, é, serve como padrão para o nosso perdão Sabemos que este é um enorme desafio para nós, porque o perdão vai exigir de nós uma postura muito acima das nossas inclinações mais imediatas. É, como eu disse ontem, é, perdoar é uma atitude de alma, e não de racionalidade, e não de convencimento intelectual. É, talvez a gente é, é, nos, nos, nos pegarmos o quanto nós é, somos desafiados mesmo, a, a, a praticarmos é, o perdão. Talvez, é, quando a gente olha para esse texto bíblico, por exemplo, que nós analisamos ontem, o famoso 70 vezes 7, é, a gente fica com a percepção que é bastante difícil, ou mesmo o utópico, né? parece muito acima, é, é, parece que nós não somos capazes de fazer isso, que isso talvez seja para poucos iluminados, né? aqueles santos. E, e eu pensei sobre isso, que às vezes a, a gente tem essa ideia é, do, do 70 vezes 7 e de outros textos. Então antes da gente avançar para mais um lembrete, que tem um mais um lembrete legal para a gente colocar aí nas nossas anotações e na nossa memória, né? Eu queria pensar uma coisa que, para mim, né, o julgo importante. É, é, partindo da minha própria vida, eu, eu eu entendo que vale a pena eu conversar... nós conversarmos sobre isso. Eu vejo essa questão do perdão, é, de fato, como um grande desafio. Eu, eu Talvez eu até... eu estou inclinado a pensar que o perdão seja o maior desafio da nossa caminhada. É, por isso, esses dois lembretes que nós já estamos conversando aqui, precisam entrar na nossa mente. E isso vai nos ajudar. É, e e eu, eu queria dividir com vocês essa, essa questão, porque, se nós formos sinceros, a, 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 essa, essa, essa ideia dos 70 vezes 7 talvez sirva para gente analisar como é que a gente de fato encara alguns preceitos bíblicos. Eu acho que isso pode ser um divisor de águas nesta questão, sabe, de viver um nível acima, decidirmos por viver um nível acima. É onde eu quero chegar. Eu entendo que quando eu olho é, para uma passagem bíblica onde há uma recomendação onde há uma, um ensinamento, onde tem um, um mandamento, às vezes de forma muito direta, diretiva, como é o caso da passagem que nós lemos ontem, do famoso 70 vezes 7 como padrão do nosso perdão. Então, quando eu, 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 eu me achei uma passagem que tem uma forte recomendação, principalmente quando... Essa recomendação, esse mandamento, esse alerta vem direto do próprio Senhor Jesus. Eu preciso fazer uma leitura de como que essa recomendação assenta no meu coração. Pois me parece, olhando para a minha vida, estou dividindo com você essa questão. Parece que muitas vezes nós desprezamos muitas coisas que são importantes para Jesus, ou que chamou a atenção de Jesus, ou mesmo para os outros textos que estão é, escritos na Bíblia. E nós desprezamos esses textos, não que a gente queira desprezar, mas nós olhamos para esses textos, às vezes, com foco nas nossas incapacidades pessoais aí eu me aproximo desse texto já com alguma barreira. Então, eu acho que o 70 x 7, que ele é tão conhecido, ele acaba servindo de exemplo para o que eu estou querendo conversar com você, que talvez seja um problema só meu, eu imagino que não, mas... É, então, quando eu tenho uma, 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 uma revelação bíblica, que é um alerta, é um é algo importante, e eu me vejo impotente diante daquele texto, muitas vezes eu, eu olho para a minha incapacidade e já me posiciono sem perceber com, com a certa é, barreira com aquele texto, mesmo vindo de Jesus, mesmo entendendo com a mente que aquilo deve ser importante. Deixa eu fazer uma pergunta para talvez melhorar esse, esse raciocínio. Você acha que Jesus nos pediria algo que a gente não pudesse cumprir? Pelo que você conhece de Jesus, a perfeição do ensino de Jesus, o mestre por excelência. Você acha que ele nos pediria algo que nós não pudéssemos cumprir? Você acha que tem alguma coisa que nos é pedida na Bíblia, por exemplo? Que é impossível de nós fazermos. Eu acho que esse é o um bom teste para nós. É porque muitas vezes parece que a gente não crê nisso. É como se Jesus estivesse pedindo algo... Não, não, isso não é possível de ser feito. Se isso for verdade... Então Jesus não é esse grande mestre. Que muitas vezes nós... Concordamos que ele seja. Um teste para mim e para você talvez seja como é que nós reagimos diante das parábolas. Que Jesus é um grande contador de parábolas. E eu percebo que é, geralmente nós nos identificamos com os personagens. Qual é o personagem que você costuma se identificar é, nas, nas parábolas de Jesus? Quais são os personagens que te chamam a atenção? Eu tenho a impressão que geralmente nós nos identificamos não com o vilão. Eu acho que a gente gosta dos mocinhos, né, da, da, das parábolas, por exemplo. Eu acho que a gente fixa mais naqueles e, e não nos identificamos com os vamos chamar assim os vilões das das parábolas de Jesus. A gente quer ser o um bom pastor a gente quer ser o bom samaritano, a gente quer, quer ser aquele filho que volta, a gente quer ser aquele que multiplica os talentos recebidos, me identifico com ele. Nós não nos vemos como o, o, o religioso hipócrita, a gente não se vê como aquele servo negligente que enterra o talento. Porque se nós nos víssemos assim, e sendo Jesus que está ensinando, e se eu creio em Jesus eu já teria tomado decisões em relação à minha vida em vários aspectos. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque se nós não trouxermos para nós aquela, aquela velha frase, né, deixar que o texto nos leia e não nós simplesmente ficarmos lendo o texto, se nós não nos avaliarmos com a centralidade do que está sendo ensinado, isso é para todos os dias. Eu preciso voltar, por exemplo, ao texto do Bom Samaritano e, e, e me pegar sendo vários daqueles personagens. Até mesmo aquele que está caído precisando de ajuda. E muitas vezes o meu orgulho não permite que eu seja cuidado. Então eu preciso revisitar os textos, que eles são ricos e eles são alimentos para todo dia. E me avaliar na centralidade daquele ensino e aí nós vamos continuar a, 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 a perceber que, às vezes, eu, eu devo ser o, o, aquele que se aproxima, às vezes eu devo deixar que o outro se aproxime, usando, por exemplo, a palavra do bom samaritano. Então, se eu não me avaliar diariamente, o risco de eu continuar vivendo, escorregando para níveis ou o nível mais baixo na, na, nossa, na minha decisão, na nossa decisão, é muito grande. Então, eu, eu, eu fico pensando que é, se Deus está pedindo para você e eu fazermos alguma coisa, é para nós fazermos. E se nós não estamos fazendo, são duas coisas que podem estar acontecendo conosco incredulidade, nós não cremos exatamente no que Deus está pedindo, ou desobediência. E a passagem que nós lemos hoje, no início, ou seja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é, em Filipenses 2, como é que a gente vai assimilar essa ordem? Como é que é para você ouvir isso? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Eudine Peterson ele traduz esse verso assim... Tentem pensar como Jesus pensava. Tentar significa é, se esforçar. Empregar meios para conseguir alguma coisa. Tentar é ser diligente. Tentar é buscar, é procurar. É, então, nós não podemos nos aproximar de um texto bíblico já desistindo dele. A incredulidade... Se nós chegarmos a isso, a incredulidade é que vai ditar... Isso vai nos tornar desobedientes. Se eu olhar para esse texto... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo... Ou tentem pensar como Jesus pensava se eu já chego desistindo desse texto eu vou dizer que a incredulidade ou a desobediência é, é que comanda a minha vida e eu creio que não é isso que você quer nem, nem isso que eu quero e quando a gente olha para a história de Israel a história na, que está registrada na Bíblia que é um, um longo texto a gente vai perceber que esta foi a grande dificuldade de Israel no seu relacionamento com Deus. Incredulidade e desobediência. E se isso está na Bíblia é para a gente aprender que isso deve ser combatido por mim por você todos os dias e toda vez que eu me ache o texto. Então, os lembretes que nós estamos conversando aqui, que que tem me ajudado e eu queria dividir com vocês... são tentativas importantes... para nos fazer pensar... como Cristo pensava... isso não é impossível... isso foi deixado... inclusive Paulo vai dizer lá... que nós precisamos renovar... em Romanos 12... renovar o nosso entendimento... a nossa capacidade de pensar... para que a gente possa experimentar... a vontade de Deus plena... que é boa, perfeita e agradável... nós sabemos disso... Mas mesmo assim, parece que nós nos achegamos a alguns textos com reservas, achando que não é para nós. É, e se você pensar como é que Deus age, como é que Jesus agia, Deus perdoa a mim e a você graciosamente sem reservas. Jesus lidou com o perdão sem nenhum tipo de amarra. E eu e você podemos fazer o mesmo. Fomos convidados para isso. E se nós não o fizermos? Quais são as consequências? Tem consequências para mim quando eu não faço, quando eu não obedeço? No caso dos 70 vezes 7, se você continuar a ler ali o contexto, você vai ver que esse padrão de perdão, Mateus 18, versos 21 em diante, você pode ver depois, você vai ver que ali, naquele contexto, Jesus conta uma parábola. E uma parábola sobre perdão de dívida. E, e no final, o resultado é, para aqueles que não conseguiu, ou para aquele que não conseguiu viver os 70 vezes 7, foi uma prisão emocional. Eu já estou aplicando, né? É uma, uma prisão emocional a, a ressentimentos. É, eu desafio você depois de ler o texto com calma, e você vai ver isso, Mateus 18, do 21 a 35. Os nossos ressentimentos indicam para nós em que nível de vida nós estamos decidindo com relação ao perdão, por exemplo. Então é muito importante para mim e para você, é, antes de continuarmos prosseguindo sobre os lembretes, nós, eu entendi que valeria a pena nós pararmos aqui um pouco e pensar sobre a nossa credulidade naquilo que Deus nos, nos pede, aquilo que Jesus nos pede. E Jesus e Deus não nos pede nada que Ele não faça. É, ele não está nos pedindo algo que Ele nunca fez. Na verdade, a gente vai percebendo que o próprio Jesus é o grande ajudador nesta caminhada de decisões das coisas que Ele pede que nós façamos. Você vai ver que muitas vezes Jesus está disfarçado naquele que é o, o cuidado. Aquele que precisa de cuidado. Muitas vezes Jesus está disfarçado naquele que é o cuidador. Jesus muitas vezes ele está por trás daquele que precisa ser levantado. Não é isso que ele vai dizer quando vocês fizeram aos, aos, aos pobres, fizeram aos necessitados, aquele que estava carente de um abraço quando vocês é, se dispuseram a fazer algo nos seus relacionamentos, eu não estava sendo tratado. Por isso que o primeiro lembrete é que Deus é o primeiro a ser ofendido com a minha ofensa, que eu trato mal demais Deus. E o segundo é que nas minhas ofensas normais, casuais, eu não quero fazer, mas eu faço. Então isso vai trazendo para mim uma capacidade de olhar para a vida... um pouco mais com graça... saindo desse legalismo... de toma lá, dá cá... bateu, levou... eu sou a si mesmo... amados... sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo... tentem pensar como Cristo pensava... esse é um alerta para nós... e eu entendo que nós precisamos tirar os olhos... das nossas limitações e temos... nas limitações que a incredulidade nos impõe... e fixarmos nas possibilidades de Deus... porque se Deus nos pede... é porque Ele mesmo vai nos ajudar a cumprir. Eu e você... podemos fazer esse teste... que eu e você possamos vivenciar uma vida plenamente liberta eu creio que nós podemos viver uma vida plenamente liberta, por exemplo pela ação do perdão e saímos do aprisionamento do ressentimento então hoje a reflexão é pensar como é que eu me achego ao texto que eu já sei que ele é difícil que Deus encontre em nós, não a incredulidade, não a nossa fixação nas nossas limitações mas podemos realizar isso aquilo que está sendo exortado a identificarmos com aquilo que Deus quer que a gente faça hoje é o dia que Deus quer que você faça muitas coisas no padrão dele nós estamos falando sobre os três níveis de vida e Deus quer que a gente caminhe num nível de vida mais elevado sabe? esse é o meu desafio, esse é o seu desafio para hoje e a minha oração que eu quero dividir contigo talvez te ajude a você fazer a sua oração essa caminhada chama-se 30 dias de oração ou seja é para a gente fazer oração que que de fato faça sentido para nós no dia de hoje e a minha inspirada por esse essa reflexão é Pai como sou incrédulo quantas coisas que Tu desejas me ensinar as coisas que Queres me ensinar a mim como ainda me pego acreditando nas minhas impossibilidades em vez de crer nas possibilidades do Senhor preciso Decidi antes de duvidar. Pai, tem misericórdia de mim. Preciso crer antes de rejeitar. Eu preciso crer antes de desistir. Ajude na minha incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Que hoje você e eu possamos rever o 70 vezes 7. Com os olhos das possibilidades em Deus. Isso vai ser libertador, amado. Qual a música? Lembrei de uma música da Tirza, esposa do João Alexandre. A música chama Faz Tua Vontade. Coloca lá. Faz Tua Vontade, Tirza. Tirza com Z. Lá diz assim, na letra. Faz Tua Vontade em mim. Modifica o meu coração. Que seja sempre assim. Assim. Minha vida em Tuas mãos. A Tua presença, ó Deus soberano... Em tua presença não há desencontro nem dor. Faz tua vontade em mim é, quando em lutas eu me perder. Olha, é muito legal isso. Fazer que nós possamos ter a vontade de Deus agindo em nós quando nós estamos perdidos nas nossas lutas, nos dias de angústia, mas também no tempo de paz, nas horas confusas, nos sonhos a mais. Tu és meu abrigo, sua graça é sem fim. Faz tua vontade em mim. Acho que vale a pena você conferir esta canção e que Deus possa te ajudar, me ajudar nessa caminhada, amados. Muitas vezes eu me pego em credo, indo a textos que eu amo tanto. Que Deus nos ajude. Amém. Todos estão dizendo muito amém. Amém. Que hoje seja o dia mesmo de glorificarmos a Deus. Eu vi vários de vocês aqui comentando, e eu fico feliz por isso. Que Deus abençoe é, a incredulidade e desobediência. Isso aí, Gabriel. É, precisamos libertar disso. Isso vai fazer diferença na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a todos. fique na paz do Senhor Jesus. Que o dia seja um dia de vivermos algo novo do Senhor.